0: 东周那些人，那些事儿。为什么说权力斗争的金科玉律第一条是权力交接时期不要轻易离开权力的中心呢？因为这句话说的是杨处父，他哪儿去了？他不在国外标榜自己的形象呢吗？他不仅一无所获，甚至连上军帅也给剥夺了。杨处父不是一个合格的政治家。他应该明白，对于老人来说，冬天永远都是一个坎儿。他不应该在冬天出去。况且，他明知道这四个人的身体已经很不好了。这权力啊，就像狗不理包子，热蒸热卖，你来晚了，肯定就凉了。现在说说胡叶姑，压抑了这么多年，终于算熬出头了。他长长的舒了一口气。这么多年呀、啊，多压抑呀、啊！论能力，论资历，胡叶姑甚至早就应该是中军帅了。可是父亲活着的时候，一直被父亲压制着。父亲去世之后，似乎大家又根本想不起他来。而一个更重要的原因是，父亲胡衍太过强势，太过高傲，真正的朋友不多。因此，当胡衍不在了的时候，愿意帮助胡叶姑的人并不多。换言之，父亲给胡叶姑留下来的政治资源太少了，而胡叶姑呢是一个有想法的人，大权在握，他决定要做点什么。做什么呢？通常一个国家新任领导人的做法是这样的：前辈做加法，后辈呢就做减法；前辈做减法，那后辈啊就做加法。胡叶姑的口号是“不折腾”。而不折腾的具体体现就是：首先，治国方式不变，沿袭刘琦派的既定方针；其次，裁军，将五军裁为三军，也就是说，把新上军和新下军裁掉，采用精兵政策。开春的时候，胡越姑决定在宜这个地方进行阅兵式，检阅三军，树立威信。一个历史规律，千万要记住。新官上任的第一次点名一定要万分的小心，因为新官通常会在这个时候找人的过错来树立威望。胡叶姑当然明白这个道理，他要看看谁是这个倒霉蛋。于骈，夏军司令，似乎这个不忠不洋的名字注定他就是个倒霉蛋。阅兵当天，也不知道是老婆叫他叫晚了，还是头天晚上拉肚子了。总之，别人都倒了。他没到，胡叶姑正发愁找不着人发威呢，这下高兴了。阅兵迟到该怎么处罚？你自己说。呃，该该该打一百鞭子。可是我我拉肚子，人有三急呀、啊。三急，只要肠子没拉出来就不能迟到。来人，拉下去打一百鞭子。这一百鞭可不是一个小数，把个鱼片打的是皮开肉绽。这还是行刑的士兵手下留情了，于田被抬回家中，在床上整整趴了一个月，这才起来。一个月的时间里，他用了十天咒骂胡叶姑，用了十天自认倒霉，又用了十天反思。到能够下床的那一天，他终于想明白了，这事儿啊，不怪胡叶姑，怪自己缺心眼儿。如果再这么缺心眼儿下去，死都不知道怎么死的。胡叶姑很强势，这一点倒像他的父亲胡衍。可是有一点他没想到，那就是他的政治环境比他的父亲差太多了。胡衍是晋文公的亲舅舅，是刘旗派的首脑，只要他发话，晋文公全力支持，大臣们心悦诚服，不服也得服。可是胡叶姑跟晋襄公之间的勉强算是个表叔，谈不上亲情。更没有交情，换言之，胡叶孤没有晋襄公这个坚强的后盾，而由于长期不能在政治一线活动，他的人脉、他的威望都无法和父亲当年同日而语。胡叶孤的地位并不稳固，而在地位并不稳固的情况下，他裁掉了新上军和新下军，编择了余偏，他的朋友没有增加，他的敌人却在成倍的增长。他不是一个成熟的政治家，而一旦不成熟的政治家执掌大权，危险就会如影随形。权力斗争金科玉律第二条：权力应当用来发展朋友，而不是制造敌人。杨初富回来了，可惜狗不理包子已经凉了。杨初富后悔的肠子都青了。原本他是盯住了中军帅的宝座的。如今被胡叶姑捷走先登了，他很失望。他不仅失望，还很恼火。这说起来呀，杨处父最痛恨的人，一个是胡衍，另一个就是虚晨。恨父及子，他对胡叶姑也没有任何的好感。为什么杨处父会痛恨胡衍和虚晨呢？这话说起来啊，有点长。原来杨处父是一个很有学问的人。而且很自负。当初晋文公回国之后，杨初父曾经找过胡衍，求胡衍推荐自己。可是胡衍根本就没有把杨初父放在眼里，认为他只会夸夸其谈。啊、这也难怪，谁能跟胡衍相比啊？在胡衍那儿被拒绝之后，杨初父转而寻求赵崔的帮助。赵崔是个老好人，看杨初父有学问，于是呢，向晋文公推荐。晋文公就让他做了太傅了，太子的师傅。在任命杨初傅做太傅之前，晋文公特地征求了虚臣的意见，因为啊，虚臣是个有学问的人。哎，臣呐、啊，我准备让杨初傅做太子的师傅，你说他能胜任吗？虚臣不喜欢杨初傅，他觉得这个人呐、啊，更像是一个小人。不过，徐臣知道杨初傅是赵崔的推荐，自己呢也不好意思明说，于是徐臣拐了个弯，说了一通“鸡胸不能弯腰，驼背不能挺胸”之类的话。最后的结论是，太子好不好取决于太子本人。这基本上，徐臣的意思就是杨初傅这个人呀、啊、不能用。不过晋文公最终还是用了杨初傅，就因为这个。杨初父恨胡衍和徐晨，那是恨得牙痒痒，而对赵崔十分感激。